0: Buenos días iglesia, que el Señor te bendiga, bienvenidos a este servicio de adoración al Señor aquí en iglesia del pueblo, mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo como parte del equipo pastoral aquí en la iglesia y de verdad que es un gozo poder reunirnos virtualmente para adorar al Señor desde donde sea que tú estés. Queremos darte una muy cordial bienvenida si eres parte de nuestra iglesia aquí en West Chicago o si nos estás viendo de algún otro lugar. Déjanos saber desde dónde nos estás viendo y acompañándonos en este servicio. Queremos dar una bienvenida y una felicitación muy especial hoy a todas nuestras mamás. Felicidades. Felicidades por el Día de las Madres, que el Señor les bendiga, a todos muy contentos, sabemos que este Día de las Madres ha sido diferente y es diferente, pero mira, el Señor sigue estando contigo y eso es lo que importa, su presencia te sostiene, te abraza y te sustenta. Tenemos entonces un video que queremos mostrar de parte del personal de trabajo, del staff de Iglesia del Pueblo para todas nuestras mamás. Felicidades. Felicidades, felicidades mamá, que el Señor les bendiga, si tú estás al lado de tu mamá, si nos están viendo los estudiantes, los niños de la iglesia, quien sea que nos estás viendo y tienes a tu mamá a un lado, dile felicidades mamá, puedes darle un abrazo de parte de todos y decirles gracias a Dios por tu vida, así que comencemos ahora a adorar al Señor vayamos al Salmo 100 para que sea el Salmo 100 el que nos apunte nuestros corazones hacia el Señor y podamos darle a Él toda la honra y gloria de vida a su nombre si lo tienes ahí en la pantalla léelo conmigo por favor aclamen alegres al Señor habitantes de toda la tierra adoren al Señor con regocijo preséntense ante Él con cánticos de júbilo reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y somos suyos somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. Vamos a alabar al Señor. Su fidelidad permanece para siempre. Él es el Señor y Rey Él nos ha creado Para la alabanza de su gloria
1: Cantemos juntos Todo lo que creó. I don't find
0: Dice la Palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Colosenses capítulo 1 a partir del versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Oh, Amén. Este es Jesucristo, nuestro Señor. El mismo ayer y hoy. Y por siempre es el mismo que estamos alabando hoy Vamos a cantar juntos sí.
1: El Cristo
0: que nos rescató El Cristo que resucitó Es el mismo que adoramos hoy so
1: Jesucristo es el mismo oh. Tú eres el mismo Señor por siempre
0: hey. Gracias Señor por tu fidelidad la misma fidelidad que has mostrado ayer a tu pueblo. La sigues mostrando hoy. Y es la misma fidelidad que nos mostrarás mañana. Sobre cada uno de tus hijos. Sobre cada una de tus hijas. Te adoramos hoy. Te adoramos a ti Jesús. se compara a vivir para ti Señor tú eres quien calma nuestros temores y nos infunde gozo tú has vencido al pecado y a la muerte en la muerte venciste el
1: velo partiste la tumba vacía ahora está los cielos declaran tu gloria proclamada suscitas de mal oh Señor y...
0: Señor, nadie como tú, se exaltado, se exaltado, se exaltado sobre nuestras vidas, Señor. Amén, amén y amén.
2: Hola iglesia, soy Rosy Delgado y sirvo en el ministerio de Puente del Pueblo. En West Chicago ayudamos y servimos a familias y estudiantes. Parte de mi trabajo es apoyar a familias que están pasando por tiempos difíciles, ya sea por la falta de alimentos, por falta de trabajo o por los desafíos que enfrentan con el idioma. En todas las familias con las que interactuamos, siempre les preguntamos cómo podemos orar con ellas, ya que sabemos que hay poder en la oración. Así también como equipo en la iglesia, oramos todos los martes por sus peticiones y por ustedes. Entonces quiero animarles a que ustedes manden un mensaje diciendo oración, orar al número 630-260-1600. Allí les mandarán un mensaje diciéndoles que den un poquito más información sobre su petición. Y si quieren mantenerse anónimos, también pueden hacerlo. Todavía queremos orar por ustedes. Así que también, si el Señor ha contestado alguna de sus peticiones recientemente, queremos celebrar con todos ustedes y con lo que está haciendo el Señor. Como mencioné antes, parte de mi trabajo es trabajar con familias que están pasando por tiempos difíciles. En este tiempo, una de las inseguridades que han tenido muchas familias es la falta de Internet en casa, ya que los niños la necesitan para seguir la escuela. Entonces, recientemente tuve cuatro madres que vinieron a Puente y me preguntaron que, qué podían hacer para poder apoyar a sus hijos en la escuela y recibir servicio de Internet. Por Puente, pudimos ayudar a que las familias se conecten y puedan tener servicio de Internet para apoyar a sus hijos y seguir adelante. También otra madre vino a Puente del Pueblo súper preocupada de cómo iba a pagar la renta. Y a ella la descansaron en su trabajo porque su fábrica tuvo que cerrar por parte de la pandemia y después no estaba recibiendo ingresos. Entonces por Puente pudimos apoyarla y le pudimos estabilizar su situación un poco. Estas últimas semanas hemos recibido varias historias así. Varias, y siguen aumentando. Ya familias que han dado positivo, familias que tienen inseguridad de comida, familias que han perdido trabajo y que no saben cómo van a moverse adelante con la incertidumbre que está brindando este tiempo. Pero, gracias a su generosidad, hemos podido apoyar a estas familias y caminar al lado de ellas y pagar su renta, traerles comida a sus casas, y también ayudar a estas madres a conectarse al internet entonces de una cosa estoy segura y es de que en medio de esta panademia el Señor está obrando entonces gracias por su generosidad y por el impacto que estamos pudiendo hacer localmente entonces ahora quiero animarlos a que se pongan en oración y le pidan al Señor cómo pueden ustedes seguir apoyando este ministerio unas unas formas fáciles de apoyar y de ofrendar son usando la clave Iglesia DP y mandándola por mensaje de texto al número 77977 o visitando nuestro sitio de web de iglesiadelpueblo.net. También puede mandar un cheque y el cheque llega a las oficinas de la iglesia. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte del ministerio con sus ofrendas y con su apoyo. Ahora quiero invitar al pastor Aníbal a que venga y ore por esta ofrenda. Gracias.
3: Um, antes de orar por la ofrenda, Rosy, um, eh, primero yo creo que es importante que todos los que nos están escuchando, en específica la gente de la iglesia del pueblo que te conoce, uh, déjeme decirle que en la iglesia del pueblo y en la iglesia en general, Wheaton Bible Church, el Señor nos ha dado un montón de gente que ama al Señor, ama a la iglesia, pero ama también a la comunidad. Una de esas personas que es completamente evidente, completamente evidente, que tiene una carga grande para la comunidad, es Rosy Delgado. Rosy Delgado ha sido parte de nuestro staff, de nuestro equipo ya por varios tiempos. Um, Entonces, muy agradecido por tu vida, muy agradecido con el Señor por tu ministerio y tu carga para la gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora, yo te estaba escuchando y tú tienes en esta época cantidades de historias de lo que el Señor está haciendo afuera de las paredes de la iglesia, por medio de la iglesia, de diferentes niveles. Sin embargo, hay una historia que te escuché contar que me llamó mucho la atención. Es una historia de una, de una muchacha que está a punto de tener un bebé. Cuéntanos un poquito de esa historia y cómo fue que la iglesia pudo colaborar y contribuir a lo que está pasando en la vida de esta persona.
2: Recientemente me llamó, a, me llamó, a, llamó a, bueno llamó a Puente del Pueblo y nos dijo que estaba a punto de dar a luz y que no tenía familia y que necesitaban ayuda porque a ella y a su esposo los habían descansado por mm. parte de la pandemia y entonces se sentían solos, no tenían, no tenían acceso a recursos como de asistencia del gobierno o nada de eso, entonces. Uh, entonces, les pudimos ayudar uh, haciendo un baby shower virtual. Wow. Entonces, por la iglesia, por el portal de dar y recibir ayuda, uh -huh. pudimos usar voluntarios y personas que se ofrecieron a dar y a ayudar a esta familia.
3: Ahora, esta es una muchacha que no es parte de nuestra iglesia. Uh -huh. eh, en realidad conoce el ministerio Puente del Pueblo, pero no es parte de nuestra iglesia. ¿Cuál fue la, re la reacción de ella cuando escuchó y vio todo lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Estuvo como que me dijo ella, wow, Rosy, no tengo palabras para decir lo que, lo que ha hecho esta iglesia por mí. Uh -huh. Entonces, después ella uh, me dijo, ¿cómo les puedo dar gracias? ¿Qué puedo hacer? Yo no me lo esperaba. Que estén llegando paquetes... A, por correo, wow. y que vengan de, de personas que no conozco, uh -huh. de extraños. Uh -huh. Y le dije, vienen de la iglesia. Y esa wow. es la iglesia apoyándolos a ustedes.
3: Wow. Uh -huh. Ahora, este uh -huh. fin de semana, eso pasó la semana pasada, uh -huh. ¿verdad? Ahora, esta semana nosotros tuvimos la, la oportunidad también de servir a la comunidad de otra forma. Estuvimos uh -huh. colectando a uh, comida para lo que uh -huh. se conoce aquí en Estados Unidos como food pantries, que uh -huh. son lugares donde... Uh, y hay varios en nuestro alrededor. Y por lo que está pasando, uh -huh. ahora hay un... Um, eh, no tienen tantos recursos como tenían antes. ¿Cómo, fue, ¿Cómo la iglesia contribuyó a eso? ¿Qué fue lo que la iglesia hizo?
2: Bueno, la iglesia trajo como más de 600 cajas para poder repartir a nueve dispensas de comida en nuestra comunidad. ¿600 cajas de comida? Sí, de comida, para mm. poder distribuir a nueve diferentes dispensas de comida en nuestra comunidad. Wow. Entonces, de allí mucha gente que ahorita tiene instabilidad de alimentos, puede accesar esos recursos y ahorita también estamos llevando cajas a personas que han dado positivas para que no tengan que salir de sus casas y, wow. y poder recibir los alimentos que necesitan.
3: Gloria a Dios por eso. Gracias, sí. Rosy, gracias por estar gracias, con nosotros Iván. y compartir sí. todo esto. Déjenme darle también las gracias a todos ustedes. Uh, que han participado en esto, que han entendido que el Señor nos ha llamado a esto, que, que entiende que el Señor ha hecho de su iglesia una iglesia uh, que quiere servir y alcanzar a la comunidad. Uh, para ustedes que no han tenido la bendición, para los que son parte de la iglesia local, que no han tenido la bendición todavía de participar y contribuir en esto, uh, esta es mi invitación para ti. Este es un tiempo donde el Señor llama a su iglesia a amar y servir a la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros de gracia hemos recibido y de gracia, queremos dar. Ahora permíteme, vamos a orar por, este, por, este, eh, por la, por la prédica esta mañana y vamos a pedir por todas estas cosas que el Señor ha estado haciendo en nuestro medio en este tiempo. Ora conmigo por favor. Señor te queremos dar gracias porque entendemos Señor que todo lo que la iglesia hace, lo hace porque ah, es, el, es, el, es el fruto del Señor de saber que tú eres nuestro Dios de saber, Señor, que tú eres bueno. La única razón por la que la iglesia puede ser generosa, Señor, es porque tú fuiste generoso primero, entregando a tu Hijo a morir por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque no hacemos esto para que nosotros como iglesia llevemos la gloria, pero para que tu nombre sea exaltado y la gente conozca que hay un Dios que es supremo, que es bueno, que le interesa a la gente en aflicción y que siempre está presente. Señor, en este tiempo muchos de nosotros estamos pasando por situaciones tan difíciles. Señor, y este es un buen recordatorio, Señor, que tú nunca abandonas a tu pueblo, tú nunca dejas a tu iglesia. Señor, y aun cuando las cosas faltan, Señor, tú siempre provees en medio de nuestras necesidades. Provees tu presencia, provees tu amor, provees tu misericordia y provees lo que necesitamos, aun cuando son cosas uh, materiales, Señor. Señor, para mis hermanos y mis hermanas que están escuchando, eh, que están sintonizados con nosotros hoy, aquí en Chicago, Señor, aquí en Illinois, en los Estados Unidos y aún fuera de los Estados Unidos, pedimos, Señor, porque en este tiempo podamos experimentar y ver um, a mayor magnitud la presencia, uh, la realidad de tu presencia, el poder de tu amor, la magnitud de tu gracia, el poder de quien tú eres, poder ver el poder de quien tú eres. Ahora, Señor, venimos ante ti pidiéndote, por favor, que tú hables a nuestro corazón y que tú nos permitas ver lo que tienes para nosotros hoy. Que tu palabra, Señor, uh, revele lo escondido del corazón, Señor. Que tu palabra nos convenza de nuestra necesidad de ti. Que tu palabra nos, nos muestre quién tú eres y por qué tú eres tan hermoso. Por favor, habla a nuestra vida. Habla a mis hermanos y hermanas ahí donde están, Señor. Señor. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús y toda la iglesia dice Amén. Bienvenidos una vez más todos a la Iglesia del Pueblo, mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia del Pueblo y si usted es parte de la familia de la Iglesia del Pueblo, ah, como siempre, um, quiero decirles que los extrañamos un montón, estamos orando por usted constantemente, continuamos pidiéndole al Señor que nos permita juntarnos para poder adorar juntos, hoy en específico en el tiempo de oración, um, yo estoy a un lado de, de, de la plataforma y estoy adorando con mis hermanos que nos están llevando una oración, pero ¿sabe qué me di cuenta que extraño hoy. Fíjese, yo no extraño la adoración porque todavía estoy adorando. Cuando estoy en la casa estoy adorando en línea, pero cuando estoy aquí estoy adorando en, en, con mis hermanos que están dirigiéndonos en adoración. Pero ¿sabe qué sí extraño? Su voz. Eso sí extraño, extraño al pueblo de Dios cantar juntos, extraño al pueblo de Dios escuchar su voz. Para los que cantan bien bonito y para los que cantan bien feo, de todos modos los estamos extrañando, extrañamos podernos reunir. Sigamos pidiéndole al Señor que nos permita en algún punto muy cercano adorar juntos otra vez. Si usted no es parte de la iglesia del pueblo también quiero dar una bienvenida. Uh, sabemos que nos están escuchando en Chicago, en Illinois, en, en los Estados Unidos y aún fuera de los Estados Unidos. Uh, permítame decirle que para nosotros es un placer y una bendición poderle servir por medio de este, de este uh, medio. Pero a la misma vez lo quiero exhortar a que si usted no es parte de una comunidad local, de una iglesia local donde usted está, uh, pídele al Señor y busque una. Usted necesita estar en un lugar donde lo conozcan y usted conozca a la comunidad, donde pueda ser amado, discipulado, protegido, guardado y todas estas cosas, pero que usted también puede amar a otros y por supuesto no puedo pasar por alto que hoy como hemos estado escuchando ya toda, eh, a lo largo de nuestro servicio desde el día de las madres quiero dar uh, una felicitación muy especial a todas las madres de la Iglesia del pueblo uh, del pueblo quiero uh, felicitar a mi esposa a mi mamá a mis hermanas y entre eso estoy incluyendo mis cuñadas y por supuesto para no meterme en problemas también a mi suegrita que la quiero con todo su corazón con todo mi corazón y usted me quiera a mí con todo su corazón, espero yo, uh, pero por supuesto a todas nuestras hermanas en la fe. Antes de, 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 de partir de esto, yo quiero que usted mantenga esto en mente, todas las mamás que me están escuchando. Si usted alguna vez duda que usted tiene valor y que es importante y que el Señor la escogió para un propósito bien grande eh, en su vida, yo quiero que usted mantenga este pensamiento en mente. Que el amor de la madre hacia los hijos es una de las formas que el Señor muestra cómo es su amor para con nosotros. Si el Señor utiliza a una madre como ejemplo, usted tiene que acordarse en todo momento que usted es especial para él. Y que el Señor le ha dado una bendición bien especial. Y que el Señor cuando quiere muchas veces explicarle a un pueblo rebelde lo que significa su amor, utiliza un ejemplo de mujer como usted. Entonces, gracias por estar en nuestra vida y gracias por uh, ser un ejemplo de lo que significa un amor incondicional. Ahora, por las últimas semanas hemos estado haciendo una serie que se llama Fe en tiempos de dificultad. Y lo que estamos haciendo es caminando a lo largo del libro de Habacuc... Um, porque podemos aprender lo que significa realmente aprender a vivir en fe en tiempos de dificultad. Ahora, yo no sé si usted ha estado con nosotros a lo largo de esta serie, pero hemos aprendido varias cosas hasta este punto. La primera semana estuvimos diciendo que la fe del creyente es una fe que cree y entiende que Dios es bueno, que nuestra confianza es en confiar, en, que nuestro llamado es a confiar en su carácter. La segunda semana estuvimos hablando de que la fe del creyente es una fe que puede entender y descansar en la realidad de que Dios siempre se mueve providencialmente. Significa que todo lo que Dios hace viene en el momento correcto y al fin de al cabo es para su gloria y para nuestro bien. La semana pasada estuvimos hablando de que la fe del creyente es una fe que descansa y cree que Dios es soberano, que Él está en control, que todas las cosas pasan de acuerdo a sus planes y que todo tiene un propósito más grande de lo que nosotros podemos entender. Y el día de hoy, entonces, vamos a hablar, es la última parte de esta serie, y vamos a estar hablando de que la fe del creyente es una fe que es una fe de gozo. En otras palabras, que la fe y el gozo van de la mano. Que, que nosotros decir que creemos en Dios, que hemos puesto nuestra fe en Dios, que Dios es el objeto de nuestra fe, significa al mismo tiempo que el gozo debe ser una realidad en nuestra vida. Con eso en mente, entonces vamos a leer juntos um, el libro de Habacuc, capítulo 3, y vamos a leer solamente tres versículos el día de hoy. Vamos a leer el versículo 17, 18 y 19. Si le permite y quisiera, por favor, póngase de pie ahí en casa y si no, simplemente lea ahí donde está. Vamos a leer versículos 17, 18 y 19 de Habacuc, capítulo 3. La escritura dice así. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos. Aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. Aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Esta es la palabra del Señor, permítame orar. Señor, te pedimos por favor una vez más, que tú hables a nuestra vida, sabiendo, Señor, que tu palabra es verdad y que es tu palabra lo que tú utilizas para cambiar nuestro corazón, por medio de la obra y la presencia y la persona del Espíritu Santo, utilizando estas palabras para que se vuelvan real a nuestras vidas. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos, amén. Ok, mire, um, posiblemente, si usted está en el cristianismo, a lo mejor usted ha escuchado estos versículos antes o los ha leído antes. Alguien ha dicho que posiblemente estos versículos son uno de los versículos más conocidos en toda la Escritura. Uh, yo no sé si eso es verídico o no, pero lo que sí sé es que en este libro, este vendría siendo uno de los textos más centrales o, o más eh, central en todo, en todo este maravilloso libro que estamos hablando de sufrimiento. Um, lo interesante de esto es que estas son las últimas palabras de un profeta que no empieza su caminar, su diálogo con el Señor de esta forma. Estas son las últimas palabras de alguien que está luchando con el Señor, alguien que tiene preguntas al Señor, alguien que tiene uh, luchas con el Señor, alguien que tiene dudas hasta cierto punto acerca de lo que el Señor está haciendo y por qué permite lo que permite. Este es el mismo hombre que al principio del texto, él dice, «¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches?». Es, es, es una oración supremamente honesta. «¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que, sin que tú nos salves?». Así es que empieza el libro. «¿Por qué he de presenciar o me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento?». Y ese mismo hombre que empieza el libro así, termina el libro diciendo, me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios. Eso es lo que podemos ver en el versículo 18. Yo me regocijaré en el Señor, me, alegra, me alegraré en el Dios, mi libertador. La pregunta entonces que estamos haciendo hoy es esto. ¿Cómo este hombre, cómo este profeta con todo su dolor, con todas sus preguntas, con todas sus luchas, ¿cómo este hombre llega hasta este punto? ¿Cómo es que este hombre que al principio se está quejando y tiene preguntas y dolor y todo lo demás, ¿cómo este hombre llega al punto donde puede decirle esto al Señor? Yo me regocijaré en él y me alegraré en él. ¿Cómo este hombre hizo esa transición? ¿Sabe lo que me llama la atención acerca de este versiculito? Podemos sacar tantas cosas solamente de este versiculito, pero es que estas dos palabras, la palabra regocijarse y la palabra alegrarse, tienen mucho significado. Hasta cierto punto yo podría decir, uh, después de estar estudiando la palabra en el contexto del Antiguo Testamento y después de haber estudiado cómo estas palabras se utilizan en otras partes, en el Antiguo Testamento... Um, mi opinión es que el regocijarse y alegrarse son dos palabras que son sinónimos, pero que son diferentes. En mi entendimiento, la palabra regocijarse a la luz del Antiguo Testamento es algo que pasa en el interior del ser humano. Es una realidad objetiva que pasa en el corazón del ser humano cuando ha puesto su fe en Dios. Y la palabra alegría es el resultado o el fruto de algo que ya pasó adentro. Es, es cuando las emociones responden subjetivamente a algo que, vi, que está basado en algo objetivamente dentro del corazón. Esto es lo que yo entiendo cuando estoy mirando aquí. Este hombre está hablando de algo que pasó dentro de su corazón, gozo, que de repente se expresa externamente. Alegría. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque hay una tendencia a, a reducir el gozo a simplemente algo que tiene que ver con las emociones. Y ahorita más adelante vamos a indagar un poquito más en eso. Pero yo quiero mostrarte que para que Habacuc haya llegado de un hombre que estaba en medio del dolor y lo único que podía hacer era quejarse, llegó al punto donde podía saber que en su corazón, que su corazón estaba lleno de gozo por algo, algo pasó. Y que eventualmente lo llevó a demostrarlo externamente. La palabra alegrar ahí en el original se podría traducir como gritar, expresarse uh, bulliciosamente. Pero esto pasa afuera porque algo pasó adentro. Entonces Esto es lo que vamos a mirar hoy. Tengo tres puntos para ustedes para poder responder a la pregunta, ¿cómo fue que este hombre llegó ahí? Vamos a hablar de que el gozo es una decisión, de que el gozo es una actitud y de que el gozo es un regalo. Una decisión, una actitud y un regalo. Vamos con el primer punto, el gozo es una decisión. Ah, quisiera que empecemos haciendo un poquito de recuento del contexto del texto, porque pienso que es importante. Y si usted ha estado con nosotros a lo largo de esta serie, posiblemente um, ya, ya es claro para usted y hemos establecido que este es el pueblo de Dios sufriendo de una forma eh, catastrófica, de una forma increíble. Es, están siendo víctimas. De la violencia del pueblo enemigo, estamos hablando de Babilonia, que los ha esclavizado y le ha quitado las propiedades y le ha robado su dignidad y aún le ha quitado lo más básico para poder vivir, su alimento o la forma de trabajar. Y podemos ver eso, es por eso que Habacuc, en el versículo 17 utiliza frases como estas. Aunque la higuera no florezca y ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo. Y te está mostrando que este es un grupo de gente que no solamente está sufriendo por todo lo que le está pasando, porque tiene el enemigo está encima de ellos, porque les han quitado todo lo que tienen, sino porque aún las cosas más básicas, como el alimento, no lo tienen. La higuera no florece, los, la vid, la, las vides no tienen frutos, el olivo no tiene cosecha y, la, y, y continúa en el versículo 17 hablando de los campos, que no están produciendo alimentos, que el aprisco no tiene ovejas y que el ganado uh, y que no hay ganado. Esta es una persona este es un grupo de personas que hasta cierto punto están sufriendo de tal forma que todas las esferas de su entorno han sido afectadas. Están sufriendo física, emocional y aún espiritualmente. Este es el contexto de la historia. Y si nosotros transferimos esto a nuestro, a nuestro medio en este momento, podríamos decir que la gran mayoría de nosotros está sufriendo física, emocional y espiritualmente. Por lo tanto, lo que Habacuc descubrió e hizo en ese tiempo es lo mismo que usted y yo necesitamos hoy. Y es aquí donde el texto se pone extremadamente importante. Una vez más, acuérdate de dónde viene Habacuc, acuérdate de lo que ha dicho, acuérdate de lo que ha pasado y toma en consideración lo que le está pasando en este momento. La pregunta que yo te hago a ti es ¿qué harías tú? ¿Cuál sería tu actitud frente a la vida? ¿Qué harías tú? Y es aquí donde Abacuc nos enseña una, una lección que jamás debemos olvidar. Mira lo que dice en el versículo 18, las primeras dos palabras del versículo 18. Aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios de mi libertad. Aún así. En medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la lucha, en medio de la decepción, en medio de las lágrimas, en medio de la necesidad, Habacuc escoge, aún así, regocijarse en el Señor, alegrarse en el Dios que es su libertador. Aún así, una decisión en el corazón, una decisión en lo más íntimo de tu ser, Aún así, note que los problemas todavía están. Note que el dolor todavía está. Note que la necesidad todavía está. Note que todavía está sufriendo como estaba sufriendo antes. Pero aún así, escoge. No es un éxtasis que experimentó, no es una visión que vio. No es algo que le llegó de repente por la obra sobrenatural de Dios, por decirlo de alguna forma, en su corazón este hombre, un hombre como usted y como yo, un ser humano como usted y como yo escoge. Usted sabe que esta no es la única vez que nosotros vemos algo, vemos algo así en las escrituras. Si tú te has acordado de esto a lo mejor Filipenses capítulo 4 es súper claro acerca de esto. Pablo le está diciendo a una iglesia que interesantemente también está siendo perseguida una iglesia que también está sufriendo una iglesia que también tiene escasez y él les dice en Filipenses capítulo 4 versículo 4 alégrense la reina Valera en otras traducciones utiliza la palabra regocíjese siempre en el Señor alégrese siempre en el Señor y dice insisto alégrese Note que ese es un imperativo, note que eso es una orden, note que esta es una exhortación. He ahí el problema cuando reducimos el gozo a simplemente una emoción. ¿Se acuerda que yo le decía al principio que hay una diferencia entre la, el, el gozo objetivo y el gozo subjetivo? ¿Te acuerdas que yo le decía que a Habacuc utiliza la palabra regocijarse objetivamente al principio, que lleva a que sus emociones después se expresen lo que estaba sintiendo? El problema cuando nosotros reducimos el gozo simplemente a una emoción, lo que se ve aquí afuera, o se expresa aquí afuera, pero no algo interno, es que si eso es verdad, entonces lo que Pablo le está pidiendo a esta iglesia es algo injusto. Si el gozo es una emoción solamente, entonces lo que Pablo le está pidiendo a esta iglesia es algo que ellos no podían cumplir. Mire, tome el tiempo para pensar en esto. En todas sus emociones, cualquier emoción, enojo o satisfacción, cualquier emoción que usted tiene, tiene usted la capacidad de mandarle a sus emociones que deje de existir y sus emociones se someten a usted. ¿Puede usted decirle a su enojo, ya no quiero estar enojo, enojado, y boom, para el enojo? Imposible. ¿Sabe por qué? Porque las emociones no se someten a lo que nosotros mandamos. Las emociones se someten y fluyen de algo que pasa en el corazón. Es imposible nosotros mandarle a nuestras emociones a que nos obedezcan porque no lo hacen. Las emociones fluyen de una realidad que primero está en el corazón. Y lo que Abacuc nos está enseñando y lo que Pablo le enseñó a la iglesia a los filipenses era el mismo principio. El gozo es la decisión de abrazar quién es Dios aquí en tu corazón, aunque no lo sientas y aunque los problemas todavía están ahí. Aún así, aún así. Ahora, la pregunta que alguien tiene que hacer es, si esto es una decisión que ocurre objetivamente en el corazón, que eventualmente las emociones tienen que seguir, ¿qué fue entonces lo que Abacuc vio, entendió y creyó adentro en su corazón para poder tomar la decisión de tener gozo? Y es aquí entonces lo que me lleva a mi segundo punto, es que el gozo es una actitud. Y lo que quiero decir con esto es que el gozo viene y fluye de nuestra actitud frente al Señor. De la posición de nuestro corazón frente al Señor. De que nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente entendemos quién Dios es. El gozo fluye de nosotros ver, entender y creer en quien Dios es. Escúcheme acá. El gozo no es el resultado solo de ver lo que Dios hace o no hace. El gozo fluye, nace, crece y es evidente cuando nosotros vemos, creemos y entendemos quién Dios es. Y la razón por la que te estoy diciendo eso es porque eso es lo que nosotros vemos en los versículos 18 y 19. Mira lo que dice aquí en el versículo a 18. Aún así yo me regocijaré en el Señor. Parece hay un segundo mi hermano y mi hermana. Si me está escuchando. No se está regocijando de que el Señor le quitó los problemas. No se está regocijando de que el Señor obró de una forma sobrenatural. Gloria a Dios por eso. Pero esa no es la razón por la que este hombre se regocija. Se regocija por quien Dios es. Y dice me alegraré en Dios, mi libertador. Note que no dice que me estoy regocijando porque Dios me da libertad, pero porque Dios es mi libertador. ¿Tú sabes cuál es el problema si nuestro gozo depende de lo que sentimos o depende de lo que Dios hace o deja de hacer? ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? Es que Dios se vuelve para ti y para mí Alguien útil, mas no Dios. El problema es que si esa es la realidad, que depende de lo que nos da gozo, es que Dios es bueno para quitarte los problemas, pero no es suficiente. El problema es que si, si el gozo fluye de lo que Dios hace o deja de hacer, en el momento en que Dios no hace lo que tú piensas que debe hacer, Dios ya no es tu Dios. Ese es El problema. El gozo para el creyente es cuando entiende ¿no? que Dios no es útil, pero que es Dios, que es hermoso, que es perfecto, que es santo y que es mi Dios, mi salvación, mi libertad, es quien Él es. Mire, le voy a dar un ejemplo práctico para todos ustedes que están casados. Es más, vamos a utilizar un ejemplo del Día de la Madre. Este no está en mis notas, entonces espero que salga bien. Si yo le digo a mi esposa, vamos a decir, si yo le digo a mi mamá, mami, si mamá me pregunta, no, vamos a utilizar a la esposa y la mamá al mismo tiempo. Si mi esposa y mi mamá me dicen, Aníbal, ¿por qué me amas? Y yo le digo, porque, usted, yo le digo porque ustedes cocinan bien, porque ustedes limpian la casa, porque ustedes nos sirven, porque toda esta cosa estaría bien. ¿Sabes cuál es el problema? que en cuestión de segundos yo voy a necesitar consejería con mi esposa y mi mamá me va a dejar de hablar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no las amo por quienes ellas son, sino por lo que hacen. Y no hay nada malo que nosotros apreciemos lo que la gente hace. Pero lo que importa es cuando amamos a la gente por lo que la gente es. Esa es la diferencia. El gozo fluye de nosotros reconocer quién Dios es independientemente de lo que hace o deja de hacer. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Libertador, Él es mi salvación, Él es mi Dios. Mira, si ves el relato, el relato continúa. En el versículo 19, él hace el mismo punto de otra forma. Mira lo que dice aquí. El Señor omnipotente es mi fuerza. Párese ahí un segundo. Él reconoce que Dios sí es omnipotente. Que Dios lo hace todo y lo puede hacer todo. Que no hay nada que lo pueda detener. Que todo depende de Él. Que Dios está por encima de todo y todo se somete a Él. Eso lo que significa es que Dios es omnipotente. Sin embargo, Habacuc, a pesar de que reconoce quién Dios es de esa forma... Su gozo no depende de que Dios es omnipotente. Su gozo depende de que ese Dios omnipotente es su fuerza. Él es mi fuerza. No solamente Él me da fuerza, pero Él es mi fuerza. Él es suficiente. Él es todo para mí. Ese es el gozo. Es de ahí donde viene el gozo. Mira, Estaba pensando, cuando estaba escribiendo esto, se me vinieron dos ilustraciones a la mente. De él me voy a contar una que está en la escritura y una que es, es basada en la vida real. Bueno, en la escritura es verdad, pero digo alguien que conocemos. Um, ¿Usted se acuerda de los tres amigos de Daniel? ¿Usted se acuerda que la historia es con el rey Nabucodonosor? En realidad ese es el, el grupo de Babilonia que ha llevado, se ha secuestrado literalmente a todo el pueblo de Israel. Y cuando tú lees la historia te das cuenta que lo que, lo que hizo esta gente es tomó todo lo mejor del pueblo de Israel. Todo arte, música, logros, comercio y gente. Y dejaron a los demás abandonados. Parte de este grupo que se llevaron eran estos tres amigos de Daniel, Daniel y sus tres amigos. Y usted conoce la historia que habla del fuego, eh, este fuego que estaba en llamas y lo metieron ahí y Dios estaba con ellos y todo esto. Lo interesante, aparte de todo eso, para mí en esa historia, es lo que pasa antes de que esos tres muchachos los metieran en el horno de fuego. ¿Usted se acuerda? El hombre había construido a Nabucodonosor, había levantado una estatua y había dicho que cuando sonara la musiquita todo el mundo tenía que inclinar esa estatua y estos hombres que tenían un compromiso con el Señor decían no hacerlo. Pero quiero que escuches lo que ellos dijeron antes de que fueran metidos al horno de fuego. Mira lo que dice, no hace falta que nos defendamos ante su majestad, le dicen al rey. Si se nos arroja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Note ahí que ellos reconocen que Dios sí es omnipotente. Que Dios sí tiene el poder, la capacidad, la habilidad y aún la voluntad para salvarlos si quiere. Ellos no tienen problema con eso. Lo interesante es lo que sigue después. Pero aún... Si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Sabe lo que esta gente le está diciendo a este hombre? Nosotros creemos que Dios tiene el poder de hacer lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos que Dios tiene el poder de librarnos de todo esto. Pero nosotros no adoramos y seguimos a Dios y vamos a ser fieles para con Dios porque Él hace eso. Nosotros nos mantendremos fieles adorando al Señor por quien Él es. Por quien Él es. El gozo siempre fluye de tu reconocer y creer quien Dios es. Que Él es suficiente. Que Él es bueno. Que Él es fiel, que Él es justo, que Él siempre está presente, que Él es tu Dios. Esta semana estuve leyendo acerca de este un testimonio de un hombre que a temprana edad, yo diría entre los 40 y 50 le llegó cáncer. Uh, y está casado y tiene sus hijos um, y, y pasa por esta época bien difícil de su vida y durante este ese tiempo siendo un creyente él se mete con el Señor y, y trata de mantener su relación con el Señor y, 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 y la cosa es que uh, la enfermedad sigue de mal en peor y un amigo le pregunta en realidad su pastor le pregunta ¿qué has aprendido en esta época? y él dice he conocido al Señor de otra forma que nunca lo había conocido él entonces, el pastor le pregunta, bueno, ¿qué harías entonces? ¿Qué desearías más el día de hoy? ¿Desearías vivir un poco más? ¿Tienes a tu esposa y a tus hijos? ¿O estás bien partiendo a la presencia del Señor? Y esto es lo que dice, escucha aquí. Que cuando estoy escuchando me hizo cuestionarme a mi propio corazón. Él dijo, yo no quiero dejar a mi esposa y no quiero dejar a mis hijos. Yo no quiero perder lo que el Señor me ha dado. Pero si tú me preguntas si yo cambiaría más días con mi familia o conocer al Señor de la forma que lo conozco hoy, yo prefiero morirme hoy. ¿Tú sabes por qué Él dice eso? Porque cuando tú experimentas al Señor por quien Dios es, no solamente por lo que Dios hace, no lo cambiarías a Él por nada ni nadie. Ni siquiera tu familia. Porque nada se compara a él. Realmente. Y yo estoy escuchando el testimonio de este hombre. Y estoy haciéndome la pregunta. Señor, yo, te amo yo así. ¿Eres tú suficiente para mí de esa forma? Mire, y esto no le quita a la realidad de que yo amo a toda mi familia. Esto no le quitó a la realidad de que Él ama a su esposa y ama a sus hijos. Esto no le quita la realidad a ninguno de nosotros que nosotros amamos los seres que el Señor nos ha dado, los seres queridos que el Señor nos ha dado. Pero la realidad es que ni siquiera la gente que tanto amamos y que tanto nos ama se compara en lo más mínimo a quien Dios es. En lo más mínimo a quien Dios es. He ahí donde encuentras gozo. He ahí lo que te lleva a escoger tener gozo, quien Dios es. Y tú puedes ver en la segunda parte del versículo 19... El, el profeta dice, es, eh, dice esto, el Señor omnipotente en mis fuerzas da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y obviamente esto es una frase poética, es como una metáfora. Y él está diciendo, al, al experimentar y poder realmente ver quién Dios es, no solamente lo que hace o deja de hacer, cuando lo puedo ver es, es me da libertad, eso es lo que significa la palabra li, ligereza, me siento libre, me, has, me da una perspectiva sublime, me da una... Una perspectiva uh, celestial me permite caminar en las alturas eso es lo que hace la diferencia ahora ¿es esto posible? ¿puede alguien realmente experimentar ese gozo aunque el sufrimiento todavía está? ¿puede alguien escoger tener gozo por quien Dios es? Aún en medio de sufrimiento. Y yo diría que sí. Ya me te voy a leer algo que leí esta semana. Es una adaptación de alguien que más, alguien más escribió esto. Y de ahí te voy a dar un ejemplo. Porque si hay un grupo de personas que hoy entienden eso, son las mamás. Déjame te leo lo que dice esta persona primero. Dice, el gozo es la intercesión entre el sufrimiento y la persona de Dios. Es la intercesión entre el sufrimiento de la persona de Dios. Es la intercesión donde los dolores más profundos de la vida se encuentran con las bendiciones de la gracia de Dios. El gozo es el terreno donde los gritos tristes resuenan junto a los, a los elogios sinceros. Es el lugar donde Dios parece ausente y su presencia se ve más claramente. El gozo es la ubicación de la soledad profunda que se mezcla con la conciencia de un amor glorioso. Es el lugar donde la guerra espiritual y la, paz, y la paz milagrosa. El gozo es el lugar donde la debilidad se cruza con la fuerza. La confusión se cruza con la sabiduría. El dolor se cruza con la alegría. Y la desesperación se cruza con la esperanza. Es, me, me encanta la forma que lo pone este autor. Porque está diciendo el gozo viene en medio de estas dos realidades. De que el dolor es real. El sufrimiento es real. Pero más real es Dios. Y el gozo está justo en medio. Cuando tú puedes mirar aquí, pero más que eso, puedes mirar aquí. Ahora, yo le dije que hay, si hay un grupo de personas que entienden esto, son las mamás. Entonces, um, para los que no me conocen, yo, yo, yo tengo dos hijas y he tenido la bendición de estar en el parto con mi esposa de mis dos hijas. Y Yo le puedo decir que cuando yo pienso en el gozo, el dar a luz realmente es, es la mejor forma que yo pueda explicar lo que el gozo es. Entonces lo pongo de esta forma es, um, si usted es mamá me va a entender 100%, es eh, vienen los dolores de parto y el dolor está ahí. Pero cuando nace el bebé, algo pasa en la mamá que aunque el dolor todavía está presente, porque el bebé, según entiendo yo y según lo que me muestran las maquinitas, el dolor sigue. Pero en el momento que el bebé nace, aunque el sufrimiento todavía está ahí, la mujer experimenta alegría por quien está ahí. Y es justo, el gozo es esta intercesión de una madre que todavía sabe que el dolor está ahí, pero que tiene una criatura que el Señor le ha regalado. Para nosotros el gozo es exactamente lo mismo. Reconocer que el sufrimiento está aquí, pero quien Dios es, es lo que transforma nuestra vida. ¿Sabes tú cuánto tú y yo necesitamos esto hoy? Si sí, el gozo está presente, pero porque Dios también está presente, el sufrimiento no es la única realidad. No, no, nosotros no tenemos permiso al pesimismo si sabemos quién Dios es. El sufrimiento es real, pero Dios también lo es. El sufrimiento es temporal porque Dios es eterno. El sufrimiento tiene fin porque Dios es el Dios de la creación. El sufrimiento tiene un fin porque Dios es omnipotente. El gozo viene en la intercesión de estas dos realidades. El sufrimiento no puede controlar tu vida. Porque aunque el sufrimiento está presente, Dios también. Lo que controla tu vida es la realidad de quien Dios es. Aunque el sufrimiento está presente, el sufrimiento no te define a ti. Lo que te define... Es el Dios en quien tú crees, el Dios de tu salvación, el Dios de tu libertad, el Dios que es tu fuerza. Ahora, esto es fácil de decirlo, pero tan fácil de olvidar. Y hasta este punto hemos dicho que el gozo es una decisión, que el gozo fluye, que se vuelve una decisión fluye cuando tú tienes, que fluye la actitud de tu corazón frente a Dios. Y por último, tenemos que ver entonces que aún esta cuestión de tener gozo en realidad es un regalo. Y con esto entonces voy a mi punto, punto número tres. Y la razón por la que le digo que esto es un regalo es porque sin Dios el gozo es imposible. Entonces lo pongo de esta forma. El gozo es uno de los atributos de Dios. Él es un Dios de gozo. Y se vuelve a realidad a nuestra vida cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero la única forma que esto que es un atributo de Dios, que es un don, que es uno del fruto del Espíritu, se vuelve realidad a nosotros, cuando nuestro gozo es Cristo. Cuando Cristo Jesús es nuestro gozo, cuando Cristo Jesús es nuestra salvación, cuando Cristo Jesús es nuestra libertad, cuando Cristo Jesús es nuestro poder. Por lo tanto, de la única forma que tú puedes realmente experimentar esto, decidir en tu corazón tener gozo, abrazar el gozo en tu corazón por quien Dios es, es cuando Cristo es tu supremo gozo. ¿Sabes cómo yo hago eso? ¿Sabes cómo yo le hago para que en mi corazón yo esté consciente en todo momento de quién Cristo es. Y me acuerdo realmente por qué Cristo es Cristo. Y esto me ha ayudado a mí muchas veces y lo hemos utilizado aquí en la iglesia. Pero pensé que hoy al terminar esta serie, este es un buen recordatorio. Cuando te falte el gozo en el corazón, tú tienes que acordarte. Escucha aquí. Que no solamente Cristo es tu gozo, sino que tú eres su gozo. Que es la razón por la que fue a la cruz del Calvario. Hebreos dice que por el gozo puesto enfrente de Él. Fue a la cruz, aguantó el oprobio y llegó a la cruz del Calvario por el gozo puesto enfrente de Él. Él es nuestro gozo porque nosotros somos su gozo. Es porque Cristo Jesús, a lo largo de la Escritura nos dice quién Él es. Cuando tú piensas y meditas que ese Dios es tu Dios, que ese Dios te salva, que ese Dios te perdona, que ese Dios te liberta, se vuelve, te da libertad, se vuelve el gozo de tu corazón. Y entre más tú lo conoces a Él, más gozo experimentamos. Es por eso que la Biblia te dice que Él es el Dios Todopoderoso. Todo está hecho por Él, todo está por medio de Él y todo es para Él. Es por eso que la Biblia te dice que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él siempre ha estado, siempre está y siempre estará. Es por eso que la Biblia te dice que Él es el intercesor, que está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Que lo que tenía que hacerse para tú ser perdonado y aceptado ya pasó. Por eso está a la diestra del Padre. Es por eso que la Biblia te dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es la fuente de mi fe, es sustento de mi fe, Él me da fe. Es por eso que la Biblia te dice que es la máxima autoridad, todo se somete a Él, todo depende de Él. Es por eso que la Biblia me dice a mí que Él es el pan de vida, es el que satisface mis deseos, es el que llena los anhelos de mi corazón. Él es suficiente, es por eso que la Biblia me dice que Él es el Hijo amado de Dios. Es el tesoro supremo para el Padre y nos dice que en Cristo nosotros somos el tesoro supremo para el Padre. La Biblia te dice que Él es la piedra angular. Todo está sostenido por Él. La Biblia te dice que eres fiel y verdadero. Él nunca rompe sus promesas, siempre tiene un pacto contigo. La Biblia te dice que eres el buen pastor. El que da la vida por sus ovejas. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por su pueblo. Por eso Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. La Biblia te dice que este Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote. Entró a la presencia del Padre a favor de nosotros. Y al mismo, a la misma vez la Biblia te dice que es el Cordero de Dios. El sacrificio requerido para nosotros ser perdonados. La Biblia te dice que Él es la cabeza de la iglesia. Él no solamente gobierna a su iglesia, pero protege a su iglesia y defiende a su iglesia. La Biblia te dice que Él es el siervo santo. Que no vino a ser, que ser servido, sino a servir. La Biblia te dice que Él es Emanuel el Dios que siempre está con nosotros, que Él es juez. Todos tendremos que pararnos frente a Él. La Biblia te dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nadie se compara a Él. Nadie tiene la autoridad que Él tiene. Nadie tiene el poder que Él tiene. La Biblia te dice que Él es la luz del mundo. Es imposible ver quién es Dios, quién Dios es, a menos de que podamos verlo a Él. La Biblia te dice que Él es el Señor sobre todas las cosas, es supremo, es el camino, es la verdad, es la vida, es, la, es el camino al Padre, la verdad del Padre y la vida del Padre. La Biblia te dice que Él es el mediador, el que se para en medio, en medio de nosotros pecadores y un Dios santo. La Biblia te dice que Él es el Mesías. El Salvador prometido. La Biblia te dice que Él es el Salvador, Redentor y Poderoso de Jacob. La Biblia te dice que la esperanza que lo que asegura nuestro futuro. Es quien Cristo es y lo que Cristo hizo. La Biblia te dice que Él es nuestra paz. Paz para con Dios y paz para los unos con los otros. La Biblia te dice que Él es el profeta máximo. Lo que Él dice es palabra de Dios. La Biblia te dice que Él es el regalo indescriptible. El gozo viene de saber que él es el regalo indescriptible. En este tiempo, en medio del sufrimiento y en medio del dolor y en medio de lo que estamos pasando. Si tú eres creyente, tú escoges tener gozo. Pero no como una emoción, pero el gozo eventualmente lo vas a sentir. Pero es un gozo de saber quién Dios es. Y que ese Dios por quien Dios es, te regaló a Cristo. Y que Cristo es el regalo mayor. Porque no hay evidencia más clara y más obvia a lo largo de la Escritura que en el momento que nosotros tenemos dudas de si Dios nos ama o está con nosotros, tú tienes que mirar quién Cristo es. Y a lo mejor, a lo mejor, podremos decir algo muy parecido a lo que estos tres hombres le dijeron al rey Nabucodonosor. Al Dios que servimos puede librarnos de esta pandemia. Al Dios que servimos puede librarnos de COVID-19. Al Dios que servimos puede quitarnos la enfermedad. Al Dios que servimos puede restaurar nuestro trabajo. Al Dios que servimos puede restaurar todas las cosas. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, todavía lo honraremos, lo seguiremos y lo adoraremos. ¿Por qué? Porque ese Dios es nuestro Dios. Amén. Oramos. Señora, ¿cuánto yo anhelo, Señor? Realmente experimentar el gozo que la Escritura muestra y habla. Señor, y sabemos, Señor, que hay momentos donde lo podemos sentir y hay momentos donde no lo podemos sentir, Señor. Pero yo te pido que por el poder y el ministerio y la persona y el poder del Espíritu Santo, tú abras nuestra mente y transformes nuestro corazón de tal forma que por quien Cristo es, nosotros podamos decidir vivir vidas de gozo. Nosotros podamos decidir no ser controlados por el sufrimiento, sino por quien Dios es. Señor, si hay alguien que está escuchando esto, Señor, se está sintonizando. Y es una persona que está esclava a sus emociones, esclava al dolor, esclava al sufrimiento, esclava al pecado. Señor, yo te pido que tú traigas libertad en este momento. Señor, y que aún todo esto que estamos pasando sirva para que te conozcamos. No solamente por lo que haces o dejas de hacer, pero que te conozcamos por quien tú eres. Te lo pido por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Respondamos al Señor. Miremoslo a Él. ¿Quién Él es? ¿Quién Él es? Encontremos nuestro gozo en Él. Él es nuestro descanso. Él nos sostiene. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación, yo sé. Él me sostendrá. No podría estar en mí la oscuridad pues mi amor muy frágil es Él me sostendrá Él me sostendrá
1: Él me sostendrá pues me ama es salvador Él me sostendrá
0: En quien salvó, él se goza. En quien salvó, tú y yo, él me sostendrá. Ante el precioso
1: sol, él me sostendrá. Sus promesas fieles son.
3: Antes de terminar nuestros servicios, um, en nuestro servicio quisiera hacerle una, un pequeño anuncio rápidamente. Si usted se ha estado sintonizando con nosotros a lo largo de estas semanas, uh, tanto de servicio en español como en inglés, posiblemente ha notado, ya sabe cuáles son nuestros ritmos, cuáles son las horas donde estamos teniendo los servicios. Ahora, yo, muchos de ustedes no saben eso, pero nosotros aquí en la iglesia tenemos tres diferentes servicios. Tenemos un servicio tradicional, un servicio contemporáneo en inglés y un servicio contemporáneo en español, que es de la iglesia del pueblo. Um, sin embargo, para poder eh, alcanzar y servir a toda nuestra gente en la iglesia, tenemos que hacer unos ajustes en el tiempo de nuestros servicios. Entonces, si usted está interesado en ver y participar en nuestro servicio tradicional en inglés, ahora este servicio se va a llevar a cabo a las ocho y media de la mañana en vivo. Entonces, se puede sintonizar o invitar a otros que a lo mejor les gusta un servicio tradicional en inglés, a que se conecten ahí. Se conecten ahí. Si usted disfruta un servicio contemporáneo en inglés, con todo el staff de aquí de la Iglesia de Pueblo y Wittemburg, Church, entonces ahora se va a poder conectar a ese servicio a las 10 y media de la mañana, en vivo también. Entonces puede, por favor, conectarse o invitar a otros para que se conecten también. Pero la iglesia del pueblo, el servicio contemporáneo en español, eh, lo vamos a mover a nuestra hora regular que siempre hemos tenido a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Um, la razón por la que estamos haciendo eso es, uno, porque era la hora que ya teníamos hace siete semanas atrás, y dos, porque eh, eh, así podemos facilitar que todos los servicios puedan estar conectados en en vivo, entonces por favor la próxima semana empezamos el Servicio en Español a las 12, a las 12 de la tarde a las 12 del mediodía, ah, con eso entonces vamos a recibir la bendición que Cristo Jesús gana por nosotros en la Cruz del Calvario esta es una descripción de, de quien Dios es y lo que Dios ha ganado para nosotros en Cristo Jesús o nos ha regalado en Cristo Jesús el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Gracias por estar con nosotros. Por favor, quédese para escuchar algunos anuncios que tenemos para usted. Señor, los bendiga. Los amamos.
4: este servicio de adoración. Mi nombre es Nadia Guerra y sirvo en el Ministerio de Alabanza y Producción. En esta temporada, el Ministerio de Student Life está comprometido a crear una comunidad a la cual cada estudiante puede pertenecer. Nuestra misión es que cada joven ame a Dios, crezcan juntos y que alcance un mundo. También, cada miércoles por la noche, Student Life ha podido transmitir en directo desde la iglesia para así pasar un tiempo interactuando con los estudiantes de High School y Junior High. Cada semana pasan un tiempo muy divertido donde no solamente ellos están viendo, sino que también los estudiantes participan e interactúan. Tienen concursos, premios, encuestas y mucho más. Así que animamos a nuestros estudiantes a unirse esta semana. Y estudiantes... Si alguno de tus amigos se siente un poco triste por la orden de quedarse en casa, esta es una muy buena oportunidad. Invítalo a unirse contigo. Aquí en Iglesia del Pueblo creemos que estamos creados para vivir en comunidad y permanecer conectados aún durante este difícil momento. Y es por eso que queremos conocer. Si quieres contactarte con nuestra iglesia y conocer más de ella, manda un mensaje de texto con la palabra Conecta al número 630-260-1600. Nuestro equipo se pondrá en contacto conmigo esta misma semana para conocerte y para que nos conozcas mejor. Queremos ayudarte a acercarte a Dios y a crecer en tu fe. Esperamos hablar contigo pronto. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y una vez más, felicidades a todas las mamás. Esperamos que tengas una semana bendecida.